0: Em 1995, faz tempo, entrevistamos Paulo Otrã. Ele adora a Rádio Eldorado porque aqui apresentava uma crônica diária que levava ao nome Cinco Minutos com Paulo Otran. Este ator consagrado relembrou os bons tempos nessa emissora.
1: Você está bom? Tudo bem. Você imagina que esses programas eu gravei em 1965.
0: E gravei um ano de programa. Depois a Rádio
1: Eldorado repetiu nos anos seguintes. Mais dois anos esse programa, eu, as mesmas coisas que eu tinha gravado. Dessas gravações já foram tirados três discos, lompei. Então é uma coisa que eu fiz e que está gravada por muito tempo.
0: É, e é importante, né, se, se deixar Era, registrado. Eu escolhia
1: eu escolhi os autores, escolhia os trechos, calculava mais ou menos cinco minutos, então eu trazia para a rádio uma Pilha enorme de livros, de crônicas, de poemas, de tudo. Eu pegava um pedacinho de jornal e marcava nas páginas assim. E eu ia pegando da pilha o primeiro livro, lia o primeiro, o segundo, o terceiro, coisa do segundo. E eu, esse ano inteiro eu gravei acho que quatro vezes só. Eu levava pilhas, gravava dois, três meses de programa numa, numa hora apenas de gravação. E você. Você decorou esses. Poemas, assim, algumas, ah, assim? eu, algumas eu estava vendo hoje essa lista das coisas que eu gravei aqui e vi que algumas coisas eu sei até hoje de cor mas não por causa da gravação do programa porque são coisas que eu sempre disse na minha vida então algumas eu sei de cor até hoje
0: é e, e como é que pintou o convite para você fazer os cinco minutos com Paulo Trana Eldorado? eu tinha
1: feito na Rádio Ministério da Educação do Rio um programa chamado Quadrante em que eu lia cada dia da semana um autor de crônicas. Eram crônicas escritas especialmente para o programa. E naquela época eram os maiores autores, os maiores cronistas do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Você imagina que os cronistas que eu dia eram Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Cecília Meireles e Dinácio Silveira de Queiroz. Então era o que havia, era a nata da nata, da, da qualidade de cronistas brasileiros. Alguns escrevem até hoje. E a maioria morreu. Então o programa teve um enorme sucesso, uma enorme repercussão, e fiz durante vários anos. Desse programa foram tirados dois livros de crônicas, Quadrante 1 um e Quadrante 2. E numa noite de autógrafos, estavam todos os autores presentes, eu comprei o livro... E pedi para cada um assinar, me dar um autógrafo. E o Carlos Drummond foi de uma gentileza inacreditável, de uma, um homem incrível mesmo. Ele escreveu assim, para Paulo Tram, que transformou em arte cada um desses nossos modestos trabalhos. Olha, essa, essa dedicatória me deu uma tal satisfação que eu que sei Deus. de qual até hoje. <risos> e foi uma coisa muito importante na minha vida ter um testemunho assim do maior poeta brasileiro dizendo, me elogiando, eu achei uma coisa, fiquei muito comovido com essa dedicatória. Eu vou ao teatro, assisto ao teatro desde os oito anos de idade. Meu pai era delegado de polícia, então ele tinha frequentemente convites para ver tudo que era o teatro no São Paulo. E quem ia era eu. Eu ia calça curta, eu ia ao teatro. Naquela época não havia proibição de, de censura para menores. Então eu assisti tudo que passou... Uh, todas as companhias que passaram por São Paulo desde os meus oito anos de idade. Eu tinha fascinação por teatro, como espectador, nunca tinha pensado em ser ator. Em casa nós brincávamos de teatro. Meus primos, minhas irmãs, eu, a gente brincava de teatro. Mas nunca pensei em ser ator profissional, tanto que fui estudar direito, advoguei. Quando eu estava já advogando, eu comecei a fazer teatro amador em São Paulo. Aí recebi um convite para fazer... Uh, teatro profissional e aceitei. Há 45 anos estreiei junto com Tônia Carreiro, a peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, de Guilherme Figueiredo, no Teatro
0: Copacabana, no Rio de Janeiro. E... e não parei mais. E quando você brincava de teatro na sua casa, as pessoas já diziam que você tinha jeito para ser ator?
1: Aí era uma coisa geral, porque minhas irmãs também tinham muito jeito, meus primos também, então não havia nada específico assim que me dissesse você tem mais talento que os outros, de maneira alguma.
0: E, e, era um entre os outros. E na família só você se tornou ator ou mais...
1: Depois uma
0: irmã mais velha
1: que eu fez teatro um certo tempo, em Neotran, muito pouco tempo ela fez teatro, depois ela dirigiu programas na TV Paulista, que depois virou o quê? Globo, né? Acho que foi Globo, é. é. Ela dirigia programas de teatro lá. Eu tenho uma outra irmã casada com um grande autor de teatro infantil, que é Oscar Rocha von Fur, é meu cunhado. Então essa minha irmã se dedicou muito a cenários, figurinos, dirigiu também peças infantis, mas tudo um certo período da vida delas. Mas antes de nós, nunca ninguém da família tinha
0: pensado em teatro. E você nasceu aqui em São Paulo, né?
1: Não, nasci no Rio.
0: Nasceu no Rio, viu? Pra... Eu sou um pra... carioca
1: degenerado, porque eu nasci no Rio, mas com menos de um ano de idade. Vim para o estado de São Paulo e morei em São Paulo a minha vida toda.
0: E qual bairro? Você morou mais tempo aqui em São
1: Paulo? Eu, o cerqueiro é César. Eu morei, morei na Rua Augusta, na Padre João Manuel, morei na Barão de Capanema, morei na Zé Maria Lisboa, morei na Oscar Freire, na
0: Barão de Capanema. A sua infância foi em qual bairro? Também lá? César. E, e como é que era a Cerqueira César naquele ah, mas tempo? É... Já, já tinha esse nome, não, né? Nem sei.
1: Naquele tempo chamavam Jardim. Aquilo tudo era Jardim América. Hum. Depois é que eu vinha saber que existia um bairro chamado Cerqueira César. Mas era uma calmíssima, não é? Você pensa que os jardins de hoje, a parte dos jardins mesmo, a maioria eram terrenos baldios, plantados de eucaliptos. E havia já algumas casas de milionários, mas. A maioria ainda era terreno baldíssimo, na minha infância. Na Rua Augusta tinha bonde, havia uma, eu jogava, brincava de bola na rua, na Manuel, em plena ladeira. E de vez em quando a empregada dizia assim, cuidado, vem vindo um automóvel. Tão poucos automóveis havia naquela época no, em São Paulo. Era muito
0: diferente. E, e Paulo Tram, aí você brincando com, com a sua família, é, de teatro e tal, e como é que você foi... Se, se aproximando do teatro e como é que você acabou sendo lá Deus, o ator fiz, que contracionou o Eu fiz Antônia?
1: teatro amador não é? então foi isso que me fez, me aproximou de teatro. Eu recebi um convite do Abílio Pereira de Almeida, que dirigia o grupo de teatro experimental para fazer uma temporada com eles no Rio de Janeiro, como amador. Era justamente o um momento que eu queria ter umas férias no meu escritório de advocacia Passei procuração para dois colegas ficarem tomando conta do escritório e fui para o Rio com a intenção de passar um mês fazendo teatro amador lá. A temporada foi um sucesso tão grande que durou dois meses e meio. Durante esses dois meses e meio, Tônia chegou de Paris. Ela tinha feito um curso de teatro lá com o Jean-Louis Barrault. E louca para fazer teatro. Ela me viu representando e me convidou então para fazer uma, um teatro profissional na companhia dela. E eu levei um mês dizendo que não, que não era possível, porque eu não era ator, eu era advogado, e de repente eu percebi que o que eu gostava de fazer mesmo, o prazer que eu estava sentindo em fazer teatro no Rio era muito grande, e de repente me deu o estalo e eu resolvi aceitar, e foi a decisão mais certa da minha vida. E sempre que eu digo. Ah, eu nunca premeditei nada. A minha carreira toda é na base da sorte. Foi por sorte que eu aceitei o convite da Tônia. Por sorte eu descobri qual era a minha verdadeira vocação. E por sorte continuo fazendo teatro até hoje.
0: E você deixou a sua carreira de advogado para lá. você, nem... No dia em que advogado. eu
1: aceitei, assinei contrato com a Tônia, eu tirei o meu anel de advogado do dedo, dei para uma amiga minha de presente e nunca mais quis pensar em advogado. Você se formou por onde? Eu fui em São Francisco, aqui em São Paulo, sou da Francisco. turma de 45, vamos fazer 50 anos de formados agora este ano.
0: Aí você, com a, com a Tônia Carreiro, se apresentou, e, e quando foi a sua grande apresentação? Por exemplo, eu assisti você, Paulo Trã, mas você já era o grande Paulo Trã, eu assisti você interpretando A Morte do Cacheiro Viajante bonito, no né? Teatro Municipal, muito bonito. Quando é que você chegou pela primeira vez no Teatro Municipal? A emoção que
1: você teve... A primeira vez que eu pisei no teatro municipal foi fazendo teatro amador naquele tempo. Ah, os teatros que havia em São Paulo não eram muitos, eram todos ocupados pelas companhias cariocas que vinham para cá. Então, não havia possibilidade de você fazer um espetáculo amador em teatro normal. Então, a gente alugava o teatro municipal e fazia duas ou três noites no teatro municipal. O movimento cultural de São Paulo, é claro, que era muito menor do que hoje. Então, o teatro municipal tinha várias datas vagas. Era baratinho, você alugava e fazia o seu espetáculo amador lá. Então, a primeira peça de teatro amador que eu fiz foi no teatro municipal. Foi a Esquina Perigosa, do autor inglês uh, Priestley. Uma peça muito interessante, que ela
0: podia ser levada até hoje.
1: Então, eu comecei pisando o palco do Teatro Municipal.
0: <risos> televisão. Você... parece que não dá muita bola para televisão. Você fez o Baldarate, e até hoje as pessoas falam do Baldarate, é. da novela pa... Pai Herói, da Rede Globo. E depois você chegou a fazer... Quatro um... anos
1: depois eu fiz Guerra do Sexo, que eu fazia o Bimbo... E quatro anos depois eu fiz Sassaricando, em que eu fazia o Cicinho Varela. Enjoei. Enjoou por quê? Televisão é muito trabalhista. fiz três novelas. Em cada uma delas fiz um débil mental. Um débil mental divertido, agradável, engraçado, que eu procurava fazer o mais engraçado possível, mas enjoei de fazer débil mental. E sendo que depois, pensando bem, você analisando as novelas, todas elas, as cômicas, as séries, qual é o personagem de novela que não é débil mental? Eles são obrigados a virar débeis mentais, porque uma história que poderia ser contada em duas horas é contada em oito meses. Então, os enredos são espichados de tal maneira que os personagens acabam todos ficando meio débeis mentais mesmo.
0: Por isso que você não quis fazer mais? É. E, e aquela a maneira de se filmar a novela, porque há cortes, grava de novo, isso... <risos> para você também não porque você está acostumado não isso
1: ar... é a forma de gravagem a está habituado não é não era por isso também Todo mundo que você não quis mais fazer porque cansa muito fazer não trabalhar em teatro por exemplo é um esforço físico é muito maior mas o meu contrato na Globo Última era maravilhoso eu trabalhava só três dias por semana e só seis horas por dia então não era nada cansativo era só chato
0: e o cachê era maravilhoso também
1: não, é, é uma ilusão pensar que se ganha muito em novela. Quando você pensa o que um ator estrangeiro ganha para fazer um programa de televisão, no Brasil a novela é muito mal paga. É claro que os atores que são contratados eternamente pela Globo têm um ordenado bastante bom e podem viver muito bem desse ordenado. Mas a gente ganha muito mais fazendo teatro do que televisão.
0: Paulo Tram, muito obrigado por ah, sua obrigado participação. Obrigado você. Obrigado,
1: seus ouvintes. E espero que o teu programa continue com esse sucesso extraordinário que vem tendo até agora. E vamos
0: ao teatro. E vamos ao teatro. 1965. A Eldorado levava ao ar cinco minutos com Paulo Tram.
2: A Rádio Eldorado de São Paulo apresenta... Cinco minutos com Paulo outra De Rubem Braga, a crônica, o gesso. Talvez um dia eu mande passar para o bronze. Mas me afeiçoei essa cabeça de gesso encardido que é a única lembrança material que tenho daquela que partiu. Seus olhos brancos parecem fitar um mundo estranho, contemplar alguma coisa além das coisas deste mundo. O ar é severo, quase triste. Mas sei como fazer vibrar essa imobilidade. Minha arma é a luz. É com a luz que, devagar eternamente, vou passeando os olhos pela face, a testa, a orelha delicada, os cabelos presos atrás por um laço. Então, é como se os músculos ainda vivessem e os cabelos ainda tivessem um brilho macio. Os lábios ainda pudessem se comprimir levemente, como se ela tivesse alguma palavra a dizer e não quisesse dizê-la. O escultor não se deixou encantar pela sua beleza. Trabalhou com dura honestidade, com lenta obstinação, Menos preocupado em fazer uma obra de arte em si mesma que em retratar a mulher. Quantas vezes vi esses olhos se rindo em plena luz ou brilhando suavemente na penumbra, olhando os meus. Agora, olham por cima de mim ou através de mim, brancos, regressados com ela à sua substância de deusa, Agora ninguém mais a poderá ferir. E todos nós desta cidade que a conhecemos um dia, e mais que todos, aquele que mais obstinada, mais angustiosamente soube amá-la, aquele que hoje a contempla, assim, prisioneira do imóvel disso, mas libertada de toda a dor e toda a paixão tumultuária da vida, todos nós morremos um pouco na sua ausência. Muitas vezes encontro sua lembrança em alguma esquina da cidade Subitamente me sinto viver uma tarde antiga Como se a vida tivesse voltado um instante Ouço aquela voz dizer o meu nome O bater de seus saltos na calçada Ao meu lado Mas são lembranças vivas Carregadas de prazer e de angústia Dói-me Para um momento na rua como se fosse para deixar a tarde antiga passar pelos meus ombros, levada pela brisa. para um momento e regresso ao dia de hoje com todos os jogos do destino já idos e jogados. Mas à noite, quando volto para casa, a cabeça de gesso me espera. Imemorial, neutra, severa, apenas quase triste. E minha ternura é toda sossego e pureza. Senhores ouvintes, até amanhã, neste mesmo horário. E vamos ao teatro. A Rádio Eldoranda de São Paulo apresentou... 5 minutos com Paulo Otran.